0: Hallo, mein Name ist Florian Kretz, Augenchirurg aus Rheine und Host von Blickwinkel, der Experten-Talk der Ophthalmologie. Und ich freue mich heute sehr, bei Tobias und Raphael Neuhahn in München zu sein, mit Blick quasi auf
1: das Rathaus am Marienplatz. Welcome, Downtown Munich. Den roten Teppich haben wir für dich ausgelegt. Florian, schön, dass du da bist und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich darauf.
0: Willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid, mit euch hier zum Thema Telemedizin diskutieren zu dürfen. Ihr habt ja auch viel erlebt im letzten Jahr. Raphael quasi hat den Laden des Vaters mit übernommen und ist jetzt der neue Leiter des Ophthalmologikums Neuhahn MVZ GmbH mit der Augentagesklinik am Marienplatz und den Augenärzten an der Oper. Wir werden heute in der Episode so ein kleines bisschen drüber sprechen wollen, wo steht die Telemedizin heute, welchen Stellenwert hat sie aktuell in der Augenheilkunde, aber vor allem, welche Möglichkeiten bieten sich damit in der Zukunft, welcher Weg führt dahin, um die umsetzen zu können und was fehlt vielleicht auch einfach in Deutschland oder vielleicht auch einfach nur bei euch hier in der Region, um Telemedizin besser wirklich integrieren zu können. Und wir werden natürlich auch nachher zu unserer Rubrik Lifehack gehen. Und dann legen wir auch los und das dürfen alle einmal die Augen zumachen und in die ganze Sache reinhören. Wir haben heute uns Thesen ausgearbeitet, die wir diskutieren, weil wir jetzt auch zu dritt sind und nicht zu zweit. Die erste These ist das Callcenter Medizin oder telemedizinische Primärversorgung. Ist es eine Bedrohung für den Goldstandard, den wir haben, für den arzt patienten -Kontakt? Oder ist es was Zwangsläufiges, was wir letztendlich
2: benötigen,
0: um die Medizin weiter voranzutreiben?
2: Tobi. Ich bin ihm sehr aufgeschlossen gegenüber, denn wir sehen, dass in vielen Regionen in Deutschland nicht mehr genug Augenärzte da sind, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite den täglichen Arzt-Patienten-Kontakt kannst du dadurch eben minimieren, weil wir momentan ja ähm, eigentlich jetzt, gut in der Covid-Zeit nicht, aber davor Patienten hatten und immer Begleitpersonen dabei hatten, die zuhören mussten. Bei dem Telemedizin- können 20 Leute zugucken von der Familie oder nur einer, das ist völlig egal. Und äh, ich halte das für definitiv die Zukunft, nicht total, totale Medizin, Augenmedizin, in, in Telemedizin wird es erstmal in den nächsten, was weiß ich, 30, 40 Jahren nicht sein. Aber wenn man allein überlegt über die postoperativen Kontrollen, dass wir die Patienten operieren, die kommen ja auch zum Teil von weiter her, dass du die Kontrolle am nächsten Tag oder in drei Tagen oder sonst was machen kannst. Und da war jetzt eben in diesen Webinaren, das war eben jetzt sehr schön, dass man eine Auswahl hatte, wurde eben auch vorgestellt, was die das Smartphone in Zukunft kann. Das Smartphone kann eine Spaltlampe emittieren. Unglaublich. Da kann die patient sich selber das davor halten, sehen das wie ein Selfie und sehen den Lichtspalt am Auge. Es ist in der Entwicklung oder nahezu fertig. ist Alles in San Francisco in einer Gruppe, die das dort machen, ein Visustest über das Smartphone. Finde ich fantastisch, weil das ist ja das Grundprinzip. Du willst wissen, was kann er sehen? Und mit der Spaltlampe kannst du halt so ein bisschen sehen, wie das Auge äußerlich und vielleicht auch in der Vorderkammer ausschaut. Und dann gibt es die Selbsttonometer, so dass man das hat. Das kann man den Patienten unter Umständen postoperativ als kleine Ausrüstung mitgeben, wenn man sicher ist, dass sie sich handeln können oder die Begleitperson behandeln kann. Und dann müssen die nicht dauernd hierher kommen. Also ich sehe da durchaus Potenz drin. Ich habe in Mendoza beim Roberto Saldiva eine schon sehr weit fortgeschrittene Form der Telemedizin gesehen. Die schauen in Mendoza, ähm, haben die eine Schaltung nach Buenos Aires. Und dort, in einer Praxis, tun nur medizinische Fachkräfte, die Patienten untersuchen. Die, die kommen da rein, machen den Visus, machen OCT, machen die Untersuchungen. Die kriegen die alle online in Mendoza, aber perfekt in einem riesen Screen vorgespielt. Und dann sitzt der Patient und der Sohn vom äh, Saldiva davor und die quatschen miteinander. Und dann wird der opid ausgemacht der kommt dann 14 Tage später
0: nach Buenos Aires und operiert. Und das sind 20 Leute. Also ich, ich kenne das System ganz gut von dem Roger und habe mir das selber auch mal angeguckt. Und wir versuchen auch das schon seit Längerem bei uns zu implementieren, weil es ist einfach, eine. da gibt es ja sogar einen richtigen Arzt-Patienten-Kontakt. Aber es ist halt viel Schulung mit dahinter. Äh, Raphael, wie siehst du das mit dem Arzt-Patienten-Kontakt? Ähm, ist es was, was wir eben durchaus in der Zukunft reduzieren können, dass wir den gar nicht mehr so direkt brauchen und digitalisieren ihn? Oder ähm, ist es was, was man trotzdem immer braucht, dass der Patient vor der OP vom Operateur nochmal gesehen wird, mit ihm nochmal kurz gesprochen wird? Wie ist da deine Einschätzung dazu?
1: Also ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass der Arzt-Patienten-Kontakt schon Kernrolle ist. Ja, Gerade wenn man ja sowas wie von uns äh, ein familiengeführtes Unternehmen weiterführt, ja, dann ist das schon ein Kernelement, dass die Leute natürlich auch in irgendeiner Form, wenn sie sich zum Beispiel operativ versorgen lassen zumindest, ähm, Zugriff auf den Operateur haben können. Ich sehe in der Telemedizin vielmehr eigentlich ja, so eine Art ähm, Helfer, äh, um, um die Workload sozusagen zu reduzieren und auch ja, das Ganze für den Patienten ähm, im alltäglichen Leben praktischer zu gestalten. Ich, ich sehe es zum Beispiel an meiner Frau. Es, in Deutschland hängt ja vieles auch am, so ein bisschen am Versicherungsstatus. Ja gesetzlich versichert, will einen Dermatologentermin und es ist momentan, also jetzt nach Covid, wahnsinnig schwierig gewesen überhaupt, da nehmen keine neuen Patienten auf oder wir nehmen nur privat oder wir nehmen auch keine privat mehr. Also das ist einfach ein Riesenthema und wenn es manchmal nur um kleine Banalitäten geht, Beispiel Gerstenkorn oder so, ja wir müssen ja nicht gleich beim, beim Operativen einsteigen, was glaube ich am schwierigsten und komplexesten vielleicht von Anfang bis Ende ist, sondern ähm, jeder F Augenarzt kennt es über WhatsApp oder sonst was von Bekannten, kriegt er, ich weiß nicht, wie oft die Woche, ein, ein, ein Gerstenkorn. Oder was ist das? Und dann schreibt man, naja, das ist das und das, das ist nicht so schlimm. Ähm, nimm die und die Salbe äh, und komm, wenn es besser ist. Und irgendwann sitzen sie aber doch bei dir äh, in der Sprechstunde. Die Frage ist, ist das nötig, ja, wenn du über vernünftige Apps oder eine, eine Patientenmanagement-Software im Endeffekt den Patienten einerseits einen direkten Kontakt ermöglichst. Das geht ja auch an nichtärztliche Mitarbeiter. Im Endeffekt, die können ein Foto machen. Allein Beispiel Gerstenkorn jetzt schicken das. Die ähm, MFA screent das, sagt, okay, ich lasse einen Arzt drüber schauen und der gibt seine Beurteilung per Textmessage an Patienten weiter. Das ist kein Kontakt in der Praxis eigentlich nötig. Es ist wahnsinnig praktisch für den Patienten, weil er eine Lösung hat und du kannst ihn ja trotzdem auch über diese Tools im Follow-up geben. Da sehe ich schon, schon einen Gewinn, vor allem auch, um diese ganzen Telefone zu entlasten. Der Klassiker ist ja, du rufst bei einer Arztpraxis an und kommst nicht durch. Und wir haben so viele Kanäle, worüber, das, worüber wir eigentlich, wir haben die Technologie, das, wo wir das anbieten können. Die Frage ist nur, wie bieten wir den Patienten das an oder wie, wie wird das genutzt, wie setzen wir es um? Weil du brauchst natürlich jemanden, der das Ganze dann an den anderen Kanälen filtert und kanalisiert. Werbung.
2: Testen Sie Stellaris Elite in einer unverbindlichen Gerätedemo. Alle weiteren Informationen und Kontaktdetails in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Ja, also man merkt ja schon, dass Telemedizin ist ja nicht einfach nur den Telefonhörer hochzuheben und mit dem Patienten zu telefonieren, sondern es hängt ja deutlich mehr dran. Was glaubt ihr denn, muss technisch einfach noch dafür umgesetzt werden, dass wir diese Telemedizin wirklich effektiv nutzen können? Es es gab ja jetzt gerade durch die Covid-Zeit auch ganz viel die Möglichkeiten, Videosprechstunden zu machen. Wir können sie auf einmal sogar abrechnen und kriegen 2,50 Euro oder so. Aber die ganz große Frage ist, wie effektiv war das denn, wenn es kein Gerstenkorn ist, den Patienten da auf der Webcam zu sehen und was fehlt uns eigentlich noch? Um wirklich damit effektiv, so wie in Buenos Aires und Mendoza, auch damit arbeiten zu können und wirklich auch was machen zu können.
2: Das ist, glaube ich, noch ein weiter Weg bei uns. Wir haben in der Software, die wir jetzt als Praxissoftware haben, eine Videosprechstunde eingeführt. Die habe ich dann gemacht. Patienten kriegen eine kurze Anleitung, wie es geht. Ich kriege eine Anleitung. Und es war eine totale Bauchlandung. Es hat null funktioniert. Warum? Weil die technische Ausstattung ähm, auf beiden Seiten, Patient wie Doktor, nicht richtig funktioniert, ähm, beziehungsweise auch zu ungeübt waren. Von der Videosprechstunde hat es nicht geklappt. Na, aber dann habe ich halt die Patienten angerufen. Und was waren es alles für Patienten? Alles Glaukompatienten. Und was war es? Psychotherapie. Gut, das ist beim Glaukom wahnsinnig wichtig. Die haben alle Schiss, gerade die jetzt in der Covid-Zeit, die konnten nicht kommen, die sonst immer genau gekommen sind. Mit denen kannst du dann sprechen und wenn sie dich hören und dann wissen schon, dass es der Doktor der kennt meins, dann ist das Vertrauen da dann geht das. Also hat es unheimlich viel gebracht. Es hat für die Patienten sehr viel gebracht, dass ich sagen konnte, okay, brauchen keine Sorge haben, wir haben die Kurve von Ihnen und sonst was. Also Glaukompatienten, glaube ich, das ist ein eigenes Kapitel. Die brauchen Betreuung, Beruhigung, Streitleinheiten. Aber bis wir so weit sind, wie der Saldi war, das denke ich, wird schon noch ein bisschen brauchen, weil einfach die Ausrüstung, die du brauchst und die Leitungen, die du brauchst, die schnell sind und wirklich stehen müssen. Das macht mach technisch machbar, siehst du ja, dass es das geht. Da ja? hat uns ja auch gesagt, die und die Spaltlampe geht mit die preiswerteste aus China. Hm. Ja? Funktioniert am besten. <lacht> Also wir können von ihm lernen, aber ist es auch bei Ihnen so, dass eben immer wieder das mal
0: zusammenbricht und gar nicht geht. Und dann geht es erst am nächsten Tag wieder. Vielleicht müssen wir da doch trotzdem diesen Schwenker noch ein bisschen größer machen, weil vielleicht ist einfach das, was uns eigentlich fehlt, die flächendeckenden Diagnostikzentren, die zum Beispiel im Supermarkt sind, wo der Patient sich ausmessen lässt und dann eben anhand dieser Daten, weil wir machen ja hauptsächlich eine Blickdiagnostik, äh, dann auch wirklich der Arzt eben auch was mit äh, anfangen kann. Raphael, wie siehst du... Diese Kombination, dass uns die Telemedizin ist zwar gut, aber es fehlt halt noch wirklich was, um es effektiv machen zu können.
1: Ja, und vor allem auch die Frage in Echtzeit, ja, wie du eben sagst. Ja, das ist ja immer das Thema. Mache ich das in Echtzeit, so ein Diagnostikzentrum, wie du ansprichst, wo sich jemand im, im Supermarkt testet, der kriegt ein Result und die Maschine schickt es am besten, wenn es auffällig ist, nach einem gewissen Algorithmus zum Beispiel einen Arzt weiter oder der Patient gibt seinen Arzt dort an und wenn der Visus nicht gut genug ist oder wie auch immer, kriegt der Arzt Bescheid und der Patient weiß, okay, ich sollte doch vielleicht jetzt den Weg auf mich nehmen und zunächst Stadt und wenn ich jetzt am Land bin und mich äh, untersuchen lassen, was ja auch schon mal wertvoll ist. Aber wirklich so das Supermarkt Screening für die Augenheilkunde, ich weiß es nicht, ob das wirklich realistisch derzeit ist. Ähm, klar, Spaltlampen mit Kameras, haben wir ja darüber gesprochen, gibt es. Ja, ist alles da. Ich glaube, du musst auch erst sozusagen der Gesellschaft oder so den Leuten beibringen, mehr auf Smartphone und, und internetbasierte Technologien zurückzugreifen im Bereich des Gesundheitssystems, weil da hört es ja eigentlich schon auf, bevor wir überhaupt alle die, die Funktionen haben, die Tools haben. Ich meine, auch unsere Diagnostikgeräte, die können das ja alles. Ja? Du brauchst ja auch wirklich niemanden mehr, der bei den OCTs oder sonstigen wirklich perfekt geschult sie sind ja sehr leicht zu bedienen. ja, Also das kann jeder lernen. Und du kriegst sehr hochauflösende Daten, die du, 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 die du zur Verfügung hast, ohne dass du in eine Arztpraxis eigentlich gehen musst. Nur, wie ist es vom Datenschutz? Ja, da fängt es ja an. Es ist genau die Schwierigkeit. Wie ist dann die Vergütung? Ja, Wer ist denn verantwortlich, wenn dann irgendwie doch was übersehen wird? Ja, also ich glaube, da scheiden sich die Geister. Und natürlich dann am Ende... Im, im gesetzlichen Bereich äh, Vergütung, so wie du angesprochen hast, ja, dass du eine Spaltlampe hast mit den ganzen Technologien, Videokameras und dann hast du halt 2,50 Euro, 50, die du abrechnen kannst, dann wird es keiner, also es wird niemand adoptieren.
0: Wird sich auch keiner leisten können. Ja. Ähm, jetzt ist es aber natürlich so, dass ja vor allem in den USA Telemedizin schon länger auch in der Augenheilkunde im Gespräch ist und es ist ja auch da Vergütungsproblematiken gibt. Ähm, ich habe vor kurzem so eine Anleitung gefunden, also Quasi die telemedizinische Vorbereitung des Patienten. Also der druckt sich zehn Seiten aus. Eine davon ist eine Visustafel, die wird dann quasi in vier Metern am Ende des Zimmers an die Wand gehängt. Und er muss dann selber quasi vorlesen und sagen, wie weit er dabei gekommen ist. Dann waren ein Amstler-Test zum Beispiel mit dabei, um das zentrale Gesichtsfeld und Auffälligkeiten zu testen. Äh, Ishihara-Tafeln zum Ausdrucken hat er noch mit drin gehabt. Und dann wurde ihm noch gesagt, er soll sich bitte ein Stückchen Kaffeefilterpapier in der und der Größe rausschneiden, um seinen Tränenfilm zu messen. Ist das eine Option, wo man sagen kann, okay, vielleicht könnten wir sogar mit dieser Information, auch wenn sie sich eigentlich sehr ja, banal für uns anhört, aber trotzdem zumindest schon mal ein gröberes Screening machen, wie zum Beispiel jetzt in so einer Pandemiezeit mit Covid, um einfach zu gucken, sind da Patienten, die, wo wir nicht mehr abwarten können, die müssen kommen. Sobald sich einer intensive Gedanken gemacht hat,
2: äh, und das gedanklich so viel weiter ist als man selber, sollte man erst als das das Grundstock im Prinzip annehmen und dann weiterentwickeln. eins wollte ich vielleicht noch äh, anmerken, das ist ja so, wenn man so will, als Deutscher auch so, man ist ja so Bedenkenträger, über die großen Finger bedenkt, ich müsste aber daran denken, das. Und da gibt es einen, habe ich tatsächlich ein Bedenken, und zwar in der Sekunde, wo das einigermaßen entwickelt ist von verschiedenen Teilen. Es muss koordiniert sein. Also man braucht im Prinzip einen Sponsor, eine Firma, die ganz gezielt das macht. Und die eben nicht aus einer Private Equity stammt oder einem äh, besonderen geschäftssüchtigen Augenarzt, sondern dass das objektiv, eine objektive, also was weiß ich, ein Berufsverband für Augenärzte oder was immer, da haben wir ja genug auch Verbände, wo sich das irgendeiner mal überlegen kann und das in der Hand bleibt, in einer objektiven äh, Hand, wo nicht prima der wirtschaftliche, der Income steckt, sondern die Entwicklung für den Patienten. Sonst äh, wird uns das aus der Hand genommen. Dann entwickeln wir das. Und sobald es gut läuft, zack, machen das investmentstarke Firmen, stellen verschiedene Untersuchungsteile eben in den in attraktiven Teilen auf, wo eben Supermärkte oder solche Freizeitaktivitäten sind. Und bumms, dann schauen wir mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Das ist te tendenziell ja in der Augenheilkunde so, dass wir mittlerweile so viel automatisierte Medizin haben, traumhafte Diagnostik haben, wo es einfach eine Blickdiagnostik zack kostet es, das uns plötzlich aus der Hand genommen wird, wird entwickelt, die Charakteroperation, dass die automatisiert wird. Was hindert große Versicherungen, das selber anzubieten und angestellte Ärzte zu machen? Ja? Und ein junger Assistenzarzt, der dann am Tag 200 Euro kriegt, das kann er sich dann hochrein, das ist ja auch cool. Also das ist das, wo ich dann das Bedenken habe, wir entwickeln das und große Versicherungen, oder auch gesetzliche Versicherungen, die Techniker oder sonst was übernehmen das und dann sagen nein, dann gehen sie, nein, wir gehen jetzt in, die, in das Zentrum von unserem Technikerkrankenhaus. Da können sie sich untersuchen lassen. Und plötzlich wird es uns aus den Händen genommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir relativ frühzeitig äh, überlegen müssen, wie können wir das organisieren, dass es dann in einem objektiv freien Raum oder einer... Eine, ähm, ja nicht kommerziell gesteuerten Organisation ist, wo eben dann unter Umständen auch ähm, von der ähm, ophthalmischen Industrie Sponsoren drin sind, die die, die, einige, die Kameras entwickeln, die Kameras und sonst was, dass man das nimmt. Aber nicht da eben von den großen Versicherungsgesellschaften. Weil da habe ich wirklich Bedenken, dass die dann die, genau diese Zentren haben. Das haben wir ja alles schon gehabt. Ja, die Tendenz bei den Versicherungen ist da.
0: Also wir haben ja jetzt gezielt heute dieses Thema eben Telemedizin, das ja auch eigentlich mit darauf baut, dass der Arzt immer noch der ist, der die ganze Diagnostik macht. Wir werden in einer der weiteren Folgen eben auch ein bisschen tiefer in das Thema Artificial Intelligence eingehen, was letztendlich eben so dieses, dieser eventuell weitere Schritt dahinter ist. Und ich finde es unter dem Aspekt eben auch wirklich sehr, sehr gut, dass du das nochmal mit erwähnt hast und damit eben auch im Vorhinein schon drauf eingehst, welche Risiken das birgt, wenn man so eine völlige Automatisierung letztendlich hat. Ich glaube, es ist einfach enorm wichtig, dass der Arzt als Mensch auch noch dahinter steht und eben nicht nur Algorithmen Entscheidungen treffen. Und deswegen ist halt auch dieser Patientenkontakt, glaube ich, immer noch für uns, wie du es vorhin erwähnt hast, Raphael, so ganz entscheidend. Sei es jetzt eben wirklich persönlich one-on-one on one, oder eben über Telefon, über, über Video. Aber das braucht halt immer auch so eine gewisse Vertrauensbasis, die man letztendlich da mit sich zieht. Und wie gesagt, wie, wie ist denn hier dann so die Situation in München an sich auch mit den Kollegen? Tauscht ihr euch da auch drüber aus, auch über die Risiken, die vielleicht auch erstmal vielleicht eher im KV-Bereich in der Zukunft kommen können oder auch durch die Politik? Oder sind wir immer noch auch hier alle letztendlich Einzelkämpfer, die gerne zusammengeschlossen wären, aber trotzdem eigentlich jeder sein eigenes Süppchen in dem ganzen Bereich kocht?
1: Ja, also ich, ich kann es nur aus meiner, sagen wir mal, meinem Generationenkreis vielleicht beschreiben. Ich habe jetzt einige Kollegen, die mit mir Assistenzarzt sein und gemacht haben und ähnlich weit sind. Äh, zwei von den Assistenten, mit denen ich zusammengearbeitet habe und auch gut befreundet bin, haben im Münchner äh, Großraum München sich niedergelassen, äh, selbstständig gemacht und auch beide äh, sind beide operativ tätig und äh, haben dadurch eigentlich, ja, oder bisschen, haben, haben sozusagen dadurch für mich so ein, so ein Netz der neuen. Generation geschaffen. Das sind so die Kollegen, mit denen ich mich direkt austausche. Ja, wir nehmen uns beide nichts, also zu dritt nichts weg, wenn man so will. Es gibt genug Menschen, aber ich habe natürlich zu den, der Generation meines Vaters oder zu den Kollegen äh, vereinzelt Kontakt. Nicht alle kenne ich. Ja, mein Vater hat natürlich ein viel größeres Netzwerk, mit dem er sich schon austauscht. Aber wirklich zusammen an einem Strang ziehen ist, ja, ist schwierig. Ja? das allein zu organisieren, weil weil jeder dann auch sagt, du, ich habe so viel zu tun, ja, ich muss nicht mehr machen, jetzt gut nach Corona ist natürlich schwieriger, der eine hat dann vorübergehend als Operative eingestellt, mehr konservativ gemacht, aber die kriegen ja ihre, ihre Sprechstunden sind dann teilweise ein halbes Jahr voll, das heißt, da gibt es dann auch nicht irgendwie diesen, diesen Drive, was zu ändern, verstehst du? Also das heißt immer mein, mein Eindruck.
0: Ja, vielleicht sind diese
1: ganzen neuen
0: Schritte und diese ganzen Webinar-Lösungen auch so ein Anreiz dahin, dass man sich vielleicht auch doch einfach mal persönlich zusammenraufen sollte, als sich 25 Mal die gleichen Themen zu erzählen. Und vielleicht auch wirklich mal auf die Sachen gucken, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren für alle von uns existenziell werden können, um sich das wirklich mal so ein bisschen bewusst zu machen. Und wir haben ja noch den Lifehack, von dem ich euch vorhin erzählt habe. Also dieser live hat so ein bisschen die Besonderheit, es geht darin eigentlich wirklich darum zu gucken, was sind die Sachen, die euch ganz arg am Herzen liegen und die ihr, ihr anderen Kollegen eben auch mitgeben möchtet, was sie machen sollten. Ähm, was ihr glaubt, was quasi in diesem ganzen Bereich Telemedizin auch, und auch unseren Ausschweifungen, kollegiales Zusammenarbeiten wichtig sein kann für die Zukunft der Augenheilkunde. Und Tobi, du bist der Älteste, du darfst
2: beginnen. Das ja, ist das Schöne, wenn man graue Haare hat, dass man dann beginnen darf. Die grauen Haare <lacht> habe ich auch schon. <lacht> ähm, ich denke, die Dosis, die Dosis macht aus dem, was wir gelernt haben in, in der Corona-Zeit, dass man auch den Kollegen hier vor Ort lokal ein Webinar anbietet, auch wenn nur 20 leute oder 10 Leute dabei sind. Also dass man die aktuellen News oder sonst was, so bespricht und die sich auch äh, einschalten können. Und man aber auch gleichzeitig dann wieder sich irgendwo trifft und das Ganze auch in einem Rahmen einer kleinen Fortbildung macht. Weil es muss sich ja auch für, für die, die da rein klicken, lohnen. Das heißt, wir müssen diese blöden Punkte immer machen. Aber ich denke, ähm, dass man einerseits Webinar machen kann und dann beim nächsten Mal das dann live hat. Und gleichzeitig aber auch... Ähm, die äh, persönliche Auseinandersetzung hat, weil das wollen die Leute.
1: Ja, wenn du sagst, also ich habe so Schlagworte im Kopf, ja, äh, mein Live-Lab-Hack ist kein Fax mehr, ja, weil äh, äh, ich fand das immer katastrophal. Wir alle haben OCTs, ja, wir haben auch Kollegen, die haben die high äh, end geräte und was kriegst du dann? Schwarz-Weiß. Äh, Schwarz-Weiß, Schwarz dreifach kopierten Scan, äh, der eigentlich ja, die nichts sagt. Ähm, und da war es wahnsinnig schwierig zu sagen, hey, nutz doch andere Wege. Es ja, aufs Fax legen, durchschicken, es war ein Thema. Und es hat lange gebraucht, bis wir jetzt tatsächlich, wir haben zwar noch eine Faxnummer, aber jetzt kein Faxgerät mehr. War auch intern ein Fight, das abzuschaffen. Aber das ist, was mich immer so gewundert hat, ja, in der, der Organerkundung. Wir haben kaufen teure Geräte, die machen super Sachen. Wir drucken es aus, legen es aufs Fax und dann befundest du das. Und wir, das kannst du ja brauchst du keine große Telemedizin für kannst du auch die Pfeile einfach verschicken ja. Ja,
2: so im Prinzip kann man das weiterführen obwohl ich doch gut weiß wie wir es gnadenlos stolz haben wie wir das erste Fax 1985 hatten wir fanden uns sensationell modern jetzt ist das Fax weg bald eben den Schritt weitermachen ähm, ja der, der digitalen Austausch also im Prinzip ähm, wie heißt dieses eine die App dieses Spark wo Augenärzte halt, die als sie drin sind, und einfach, weil sie gerade was haben, was reinschreiben. Ja, und du kannst das einfach abrufen, also, der, ja, sondern einfach einen lokalen Chat. Das halte ich für durchaus hilfreich und wichtig. Aber bis du die alle hast, ja, weil
0: diese Auslaufmodelle wie ich, der Großteil macht das ja nicht. Es gibt ja, ist es ist ja auch schwierig, weil es gibt ja ein durchaus Überangebot an allem, da das Richtige rauszufinden.
1: Klar, kannst du auch über WhatsApp machen, aber das ist natürlich wieder der Datenschutz, das hat aber wenigstens jeder. Ja, das ist ja auch wieder das Thema, nur das wäre jetzt nicht das, was natürlich zu empfehlen ist. Also Telegram und Signal sind DSGVO-konform, habe ich gehört. Ah, ja. Okay. <lacht> Das wusste ich noch nicht, aber gut, bringen die, bring die alle mal auf, die jetzt WhatsApp haben, auf Telegram. Ist schwierig. Ja, genau. ist schwierig. Nein, aber sowas muss natürlich von der zentralen Stelle kommen. Ja? Ich glaube, die KV macht das ja aktuell mit den E-Arztbriefen, mit diesem Thema Telemedizin, da kannst du dich anmelden und du siehst zumindest über das Karteikartensystem, welcher von deinen Kollegen ist dort gelistet, was ja schon mal smart ist und du kannst einen Arztbrief oder Daten einfach direkt rüberschicken. Nur... Momentan, wir sind jetzt drinnen, wir sehen sehr wenige noch, mit denen wir es nutzen können, aber das wird sicherlich kommen und ähm, so muss es eigentlich sein mit One-Click aus der Akte und du musst sehen, ist der da oder nicht und nicht erst gucken, ähm, hat er sich da angemeldet, ist der in der Gruppe? kriegt das überhaupt solche Sachen. Was hat man Online-Termine? Ich glaube, das war für mich so das, eigentlich das beste Tool mit der geringsten Arbeit, so während covid mit Lockdown, das wir umgesetzt haben und was einfach super gut funktioniert. Wir haben einen kleinen Testballon für die refraktiven Sprechstunden gemacht, die überschaubarer waren. Ich habe es jetzt für meine komplette Sprechstunde über das ganze Jahr implementiert. Wir lernen noch dazu, aber ich persönlich, es ist unglaublich, wie es angenommen wird. Wir, haben, wir bewerben das nicht, gar nichts. Wir bieten es einfach auf der Homepage an. Und da ist eben das, wo ich, was wir vorhin angesprochen haben, der Vater sagt, ja, die Generationen so 65, 70, die machen das nicht. Also meine Erfahrung war, mit so die ersten Online-Termine waren genau diese Patienten. Und natürlich die Jungen nutzen es auch und finden es super konvenient, können auch gleich wieder stornieren. Also das ist auch super gut und das geht ja alles so ein bisschen in die Richtung.
0: Gehört alles irgendwie zusammen. Nein, also es, es freut mich wirklich sehr, euch mit euch beiden hier heute diskutiert zu haben. Ich glaube, wir haben nicht nur die Telemedizin, sondern auch noch deutlich weitergreifend über die Augenheilkunde sprechen können. Und das Ganze natürlich mit dem super Ausblick hier am Marienplatz. Vielen Dank auch nochmal dafür so hoch oder aus der Perspektive konnte ich noch nie auf dem Balkon gucken, nur mal als kleiner Junge, als da war ja München oben drauf, stand vom Boden aus und ja, vielen, vielen Dank, ich hoffe es hat euch beiden auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Ja, für mich
0: auch. War
2: mein erster Podcast, also ich bin jetzt Podcast in Jungfurt. <lacht>
0: Man darf ja auch nichts auslassen und gerade die Podcasts sind natürlich auch Sachen, die im Kommen sind. Wie gesagt, wir haben ja auch die Diagnostikzentren mit angeschnitten. Das wird sicher nochmal das Thema sein unserer nächsten Folge bei Blickwinkel mit Frau Dr. Anna Sasse. Und also wie gesagt, ich glaube, es ist für jeden was Interessantes dabei. Und man kann sich eben auch wirklich einfach mal bei der Autofahrt bei irgendwas mit anhören, dass es sich lohnt. Und auch für unsere Zuhörer, wie gesagt, ihr könnt euch gerne direkt auch per E-Mail an uns wenden, blickwinkel.bausch.com und bis zum nächsten Mal bei Blickwinkel, der Experten-Talk der Ophthalmologie.